0: Falls jemand neu ist und mit uns in Verbindung bleiben möchte, wie ich schon manche auch angesprochen habe, dann könnt ihr auch die Connection Card benutzen, die in den Sesseln vor euch sind. Vielleicht nicht mehr in allen Sesseln, aber links oder rechts könnt ihr euch äh, umschauen und äh, dort vielleicht einen Namen, eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer geben. Und dann beim Ausge Ausgang äh, in den Spendenkörper reinwerfen, werde ich dann persönlich mit euch in Kontakt treten und versuchen, einen Termin zu vereinbaren. Falls jemand mehr über die Gemeinde wissen möchte oder andere Anliegen hat, bitte meldet euch gerne, stehe ich zur Verfügung, soweit die Zeit reicht und mir die Kraft. Gut, so wie ich schon vor zwei Wochen versprochen, wo wir noch den Abschluss des Jahres gemacht haben und mit Dankbarkeit zu Gott gekommen sind, will ich heute auch. Einen Blick ins neue Jahr machen mit euch gemeinsam. ja? Und bevor ich diesen Blick mache, will ich euch ganz persönlich noch einmal segnen mit dem Segen aus dem vierten Buch Moses. Und ich sage es so, der Herr, und ich mache es persönlich, der Herr segne dich und behüte dich. Egal, wer du bist. Ob es die Lydia ist, oder die Uli ist, oder ob es die Kamelia ist, oder egal wer ob es der Vasile oder die Hermi ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Georg und Silvio und Phineas. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Juliana. Lydia. Und jedem Einzelnen von uns. Wir brauchen diesen Segen. Ob es die Monti ist, oder ob es der, der Nello ist, oder wer auch immer, ob es der Martin ist. Wir brauchen diesen Segen. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen diesen Segen für dieses Jahr. Und der Mächtige Gott schenke jedem Einzelnen von euch seinen reichen Segen in allen Bereichen eures Lebens. So keiner ausbleiben. Diesen Segen wünsche ich euch. Und so wie viele Gemeinden in dieser Zeit, ja Ende des Jahres, Anfang des Neujahrs, Ziele setzen, setzen wir auch noch einmal dieses Jahr unsere Ziele, oder will ich euch das, was ich vor dem Herrn bewegt habe, und nicht allein, was wir bewegt haben, auch als Gemeindeleitung, äh, als Ziele und Vorsätze, also will ich sie heute auch vortragen. Wie andere Gemeinden machen wir es jetzt auch. Und wir wollen einfach nicht ohne Ziele leben. Es wird nicht nur um das gehen, was ich heute predige, aber dieser rote Faden sollte uns das ganze Jahr durch ein bisschen begleiten. Ich, ich will eine Aussage machen. Ich habe sie gehört, ich habe sie gelesen. Ein Leben ohne Ziele ist ein zielloses Leben. Ja, ein Leben ohne Ziele ist ein zielloses Leben. Dazu sind wir aber nicht bestimmt. Wir wurden nicht erschaffen, um ein zielloses Leben zu leben. Und In dem Sinne stelle ich mir aber auch die Frage, wie kann ich herausfinden, welche Ziele ich verfolgen soll? Wonach soll ich mich orientieren in meinem Leben, damit ich kein zielloses Leben lebe? Für mich persönlich ist das so, ich schaue in den Spiegel der Bibel. Heute wollte ich gerade einen Spiegel mitnehmen und wollte ihn ein paar von uns hier ausborgen, damit sie ein bisschen reinschauen und sich selber anschauen, wie sie aussehen, ja. Schön und hübsch seid ihr alle. Ich sehe auch nicht so schlecht aus in meinem Alter, ich, ja. Aber mein Ziel ist für mich persönlich: Ich will in die Bibel, in das Wort Gottes reinschauen und mich in seinem Spiegel gut beobachten. Ich will meine Vergangenheit evaluieren, das vergangene Jahr, und ich will auch dann, ja, mich orientieren für die Zukunft wenn ich mich anschaue und sehe, wo ich Mackel habe, wo es happert, wo es nicht so gut funktioniert, wo, dort will ich mich verbessern. Dort will ich dann ansetzen und mich verändern. Es ist eigentlich nicht so, dass wir nicht wüssten, was wir zu tun haben, weil Gott ja ständig zu uns spricht. Er spricht durch die Sonntagsgottesdienste hier durch die Anbetung, in die wir immer wieder geleitet werden. Er spricht durch das Wort, durch die Predigt. Er spricht uns ständig an. Nur ist die traurige Wahrheit die, dass wir manchmal verstopfte Ohren haben, dass wir es nicht hören. Dass der Weg zum Herzen dann irgendwie barrikadiert ist oder Barriere im Weg stehen, Hindernisse im Weg stehen und das Wort kommt nicht weiter als hier rein und hier raus. Und wenn wir dann von der Tür draußen sind, durch die Tür rausgehen, dann haben wir schon vergessen. Es heißt ja so, dass die Predigt, die, die, die Mehrheit, die Predigt so lange in sich hat, bis sie zur Tür raus. Der Prediger könnte vielleicht noch ein oder zwei Tage mehr die Predigt in sich tragen, bewegen. So sollte es eigentlich nicht sein. Was ich noch mache, während des Jahres kommen ja so viele Gespräche vor. Ja? Menschen sprechen mich an. Ich habe Begegnungen mit Personen, die in Leiterschaft sind und die erzählen manchmal persönliche Erfahrungen mit Gott und Manchmal hören wir auch Kritik. Ich höre auch Kritik an mir. Ja, manche kritisieren mich auch. Und ich überlege mir auch, sehr ernst, wenn ich kritisiert bin, ob nicht irgendwo irgendetwas von Gott in der Kritik drinnen ist. Egal, durch wen eine Kritik kommt. Und ich komme auch mit der Kritik, in meiner persönlichen Zeit mit Gott komme ich zu ihm. Es könnte irgendwo etwas sein. Und es ist mir passiert, dass in manchen Kritiken eine Wahrheit drin war, die mich betroffen hat, wo ich etwas zu ändern hatte. Und ich höre auf diese Stimmen. Und ich komme bewegt das Ganze vor dem Herrn. Aber dann schaue ich auch in, in, ins Wort Gottes, in das Evangelium, ganz besonders, ich schaue auf Jesus. Denn er ist eigentlich das das Vorbild für meinen Glauben. Gott setzt ihn für mich als ein Vorbild. Und weil er in mir lebt, frage ich mir auch immer wieder diese Frage, was würde er an meiner Stelle tun? Was würde Jesus an meiner Stelle tun? Und bei jedem neuen Ereignis will ich mir diese Frage stellen. Leider verpasse ich es manchmal. Aber ich habe mir das Ziel gesetzt, auch dieses Jahr, ich will keine Gelegenheit, die Gott mir schenkt, verpassen. Genauso war es, wo meine Frau gesagt hat, nachdem sie wochenlang das Ganze beschäftigt hat, Martin, ich habe es so sehr auf dem Herzen, meine Schwester zu uns einzuladen. Was sagst du? Und an dem gleichen Tag haben wir sie auch eingeladen. Ja, habe ich gesagt, da ist ein sehr gutes Ding. Das, 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 da ist was dran. Das ist von Gott. Lass uns das tun. Ich war hundertprozentig überzeugt. Es kommt von Gott. Ich will Jesus folgen. Und wir haben ja auch so schön gesungen: Oh, wir schauen auf den Sohn. Ja, was nicht unser erstes Lied. Oh, wir schauen auf den Sohn. Wir schauen auf den Sohn Gottes und ja, in seiner Gegenwart bewege sich dann Dinge. Heute Morgen, war in meiner persönlichen Gemeinschaft mit dem Herrn, die Predigt war 99% fertig. Aber heute Morgen in meiner Gemeinschaft mit ihm hat er mich herausgefordert, euch ein bisschen herauszufordern. Und zwar so: Stell dir vor, Jesus will heute dich besuchen. Er will heute mit dir Mittagessen haben. Und er beginnt, ja, so wie mit, mit Zacchaeus: heute muss ich in dein Haus rein. Zacchaeus ist noch auf dem Baum hoch. Ja, Zacchaeus, komm runter, Zacchaeus, komm runter. Heute muss ich in dein Haus einziehen. Wow! War das ein Schock für ihn? Und er kommt und fragt dich, Juliana, wie geht es dir? Erik, wie geht es dir? Und er will das Gespräch haben, er, er sucht das Gespräch mit dir beim Mittagessen heute. Dann fragt er sich, hey, wie, wie? Evaluierst du deine Beziehung mit mir? Wie, wie sieht deine Beziehung mit mir aus? Unsere Beziehung, wie sieht die aus? Lieben wir uns noch oder haben wir uns schon lange auseinander gelebt? Lieben wir uns noch oder haben wir uns schon lange auseinander gelebt? Wochen vergehen und wir treffen uns nicht. Wir begegnen uns einander nicht. Wir hören nicht voneinander. Ich nicht von dir, du nicht von mir. Scheint es mir nur, würde er sagen, dass du lau geworden bist? Dass unsere Liebe erkältet, verloren geht? Hey, ich würde gerne heute, würde Jesus sagen, mit dir über deine Begabungen sprechen, über deine Fähigkeiten, noch über deine Kräfte sprechen. Wozu und womit könntest du noch etwas bewegen? Hast du noch Kraft, ein bisschen dich einzusetzen und für bitte zu tun für andere? Wie sieht es aus mit deinen Begabungen, mit dem, was ich dir anvertraut habe, mit deinem... Haus, deiner Wohnung, in der du wohnst. Ich glaube, er würde auch mich ansprechen, wie sieht es aus mit der Verwaltung deiner Finanzen? Bist du noch bereit, so wie in deiner ersten Liebe etwas im Reich Gottes zu investieren? Wie sieht es aus mit deinem Herzen, mir gegenüber, meinem Vater gegenüber? Aber er würde mich sicher vielleicht auch fragen, so sicher vielleicht. Er ja, würde mich fragen auch, wie sieht es mit deiner Zukunft aus? Was für Ziele hast du dir für dieses neue Jahr gesetzt? Verfolgst du etwas besonders dieses Jahr oder? Nun ja, ich. Ich möchte Jesus jeden Morgen neu begegnen. Jetzt während der Winterzeit noch, bevor es Tag wird. Und wenn es dann Sommer wird, am frühen Morgen, als alles, erst, alles, erste, alles Erste will ich mit ihm eine Zeit verbringen. Ihn einladen mit mir, Nordic Walking zu gehen. Und ich, ich beginne und gehe fünf, sechs Kilometer jeden Morgen und sage, Herr, ich stelle mich heute neu dir zur Verfügung. Das ist meine Zeit, wo ich mit dir verbringe, wo ich für die Gemeinde bete und nicht nur, wo ich über mich reflektiere und in seiner Gegenwart Zeit verbringe. Aber nicht nur. Und ich habe diesen Schluss getroffen, wie auch in den vergangenen Jahren. Ich will Jesus im Fokus haben. Ich will Jesus als meinen zentralen Punkt der Existenz haben. Ich weiß, ich bin abhängig von ihm mein ganzes Leben. Und in dem Sinne, hey, ich will meine Beziehung mit Gott pflegen, egal was um mich her passiert. Ich sehe, dass in der, in der Zeit, in der wir leben, so vieles passiert. Jetzt ist wieder noch der neue Konflikt entstanden, vergangene Woche, oder? Gut, die Rebellen und die USA und Großbritannien. und Deutschland steht auch auf dem Punkt, steigen wir ein, steigen wir nicht ein. Nahosten brennt. Zeichen sind nicht positiv. Und umso mehr will ich persönlich... Jesus täglich begegnen, denn, wenn ich ihn jeden Morgen neu begegne, dann kann ich Frieden haben, egal, was tagsüber auf mich zukommen würde. Ob ich noch leben werde morgen oder nicht, heute, wenn ich mich neu mit ihm begegnet bin und mit ihm gesprochen habe, dann weiß ich, ich habe Zukunft, ich habe Perspektive für die Ewigkeit. Mir wird es gut sein, wenn ich mit ihm in Beziehung bin, ja. Und ich habe mir gerade heute Morgen während diesem persönlichen Gespräch mit Jesus habe ich mich an einen Psalm erinnert, an was ein Psalmist geschrieben hat. Und ich habe diesen Vers heute nicht zum Projizieren mitgenommen, aber ich habe hier den Gedanken mit, was der Psalmist sagt. Ich aber darf immer nahe, dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück, sagt der Psalmist. Das ist Psalm 73, 28. Vers. Letzter Vers. Hey, ich empfehle euch, lest mal diesen Vers einmal zu Hause nach. Psalm 73 mit 28. Ich aber darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Ich vertraue dir, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Das ist mein... Irgendwie... Ein Wegleiter für dieses Jahr. Denn wenn ich bei Jesus bin, bin ich glücklich. Geht es mir gut. Wenn ich aber von ihm getrennt bin, dann kommen Ängste auf mich zu. Was wenn? Aber wenn ich mit diesen Ängsten zu ihm komme und sie mit ihm bespreche, dann sagt er, hey, hab keine Angst. Ich bin bei dir. Egal was kommen mag. Ich trage dich in meinem Arm. Du bist bei mir geborgen. Fürchte dich nicht. Und das tut mir so gut. Das tut mir so gut. Ich beruhige mich. Ich habe auch manchmal Zeit, wo ich oh, über vieles nachdenke. Aber dann komme ich in deine Gegenwart der Liebe und das tut mir so gut. Und jetzt komme ich zu dem, was die Gemeinde ist, was die Gemeinde verfolgt, was wir als Gemeinde verfolgen sollen. Und, und hier das Gleiche, wie wollen wir herausfinden, was Gott mit uns will? Nun haben wir uns im Großen viele Personen aus der Gemeinde vergangenem Herbst angehört durch einen Fragebogen. Und was da herausgekommen ist, ist irgendwie als sehr wichtiger Punkt, dass... Bei uns in der Gemeinde, die Gemeinschaft miteinander nicht gut aussieht. Es mangelt an Beziehungen und Gemeinschaft miteinander. Wo ich dann auch in die Runde, in der Leiterschaft, in der Gemeindeleitung, vor ein paar Monaten das Thema eigentlich angesprochen habe, hey, was für Ziele werden wir mit der Gemeinde nächstes Jahr verfolgen, hat einer unserer Pastoren sofort gesagt, Pastor, ich weiß nicht, ob es noch zu fragen ist. Ist es nicht deutlich, die Gemeinschaft? Mit ihnen gemeinsam habe ich auch gebetet. Ja, das ist etwas, was Jesus in seiner Neujahrpredigt angesprochen hätte. Hätte er die Predigt hier gepredigt. Die Gemeinschaft. Es mangelt an unseren Beziehungen die Gemeinschaft, die wir brauchen und ja, wir als Gemeinde. Die Salm International Gemeinde gehört ja ihm. Die Salm International Church ist seine Gemeinde. Das ist nicht meine. Wir nennen sie unsere Gemeinde. Sie ist nicht unsere. Sie ist seine. Und er hat ja auch mit uns noch Ziele. Und sicher, diese Ziele, die wir auch dieses Jahr setzen, unterordnen sie eigentlich der Vision, die Gott uns gegeben hat. Können wir uns noch erinnern an das große Bild, das vor uns Stehen sollte. Eine Familie Gottes, eine interkulturelle Familie Gottes, in der jeder, egal aus welcher Kultur auch kommen würde, ein geistliches, ein warmes, geistliches Zuhause finden soll. Kann, sollte. Und wir sind noch nicht so weit. Es ist nicht immer die wärmste Familie. Aber das ist eigentlich das, was Gott uns vor Jahren, vor zwölf Jahren als Richtung gegeben hat. Interkulturell. Ich weiß es nicht einfach. Hey, es ist in unserer Natur, immer wieder auf die einzugehen, die die gleiche Sprache sprechen, die die gleiche Herkunft haben. Und wir aus Rumänien, die, wir kommen oft zusammen und sprechen Rumänisch. Und die Geschwister aus Afrika, die auch wenn sie nicht alle aus dem gleichen Land kommen, die sprechen, die haben Gemeinschaft miteinander und sprechen und miteinander. Und, und es, es ist in unserer Natur so. Aber wenn wir uns einander isolieren, nur wegen unserem Background, ist das nicht das Beste. Ich glaube, auch Personen aus Kirgistan möchten mit Rumänen Gemeinschaft haben. Österreicher möchten mit Rumänen Gemeinschaft haben. Auch Südafrikaner und Italiener möchten mit uns Gemeinschaft haben. Auch die aus Nigeria möchten mit uns Gemeinschaft haben. Ja, also und. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, Gott hat genau das bewirkt von allem Anfang her. Dass kein Unterschied mehr sein soll zwischen Juden, Griechen, Juden und nicht Juden, dass sie gemeinsam in einer Gemeinschaft der Gläubigen, der Nachfolger Jesus Beziehungen aufbauen und entfalten. Und das ist eigentlich auch die Zukunftsperspektive, der Himmel, alle Völker, alle Nationen, alle Kulturen. Alles unter einem Dach. Gemeinschaft neuer Leben ist unser Ziel. Gemeinschaft neuer Leben. Dadurch, dass wir, durch die Wichtigkeit anderer, dass wir die Wichtigkeit anderer Christen in unserem Leben erkennen, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen und das Leben teilen, dass wir gegenseitig mehr lieben und praktisch für einander da sind. Eine authentische Gemeinschaft basiert auf der gegenseitigen Annahme, der bedingungslosen Liebe, der gegenseitigen Opferbereitschaft, die gemeinsame qualitative Zeit, auf das, das Miteinander. Ob es jetzt ein Picknick ist oder ein Spielabend ist egal. Es, es geht um das Miteinander und das, um das Gemeinsame, das Zusammenhalten in guten und schlechten Zeiten. Nun über die Wichtigkeit anderer Christen in unserem Leben. Die Gottesdienste. Unglaublich wichtig, zusammenzukommen und gemeinsam Gott zu anbeten, aber die Gemeinschaftszeit von 10 bis 10.15 Uhr, 10.20 Uhr, 20, wie es bei uns sein sollte, ja, wir beginnen ja nicht 10 Uhr unseren Gottesdienst, sondern 10.15 Uhr, 10.20 Uhr. 20. Diese Gemeinschaft miteinander, die ist wichtig. Gemeinsame Anbetung ist wichtig. Gemeinsames Gebet ist wichtig. Gemeinsam Jesus feiern ist wichtig. Und auch nach dem Gottesdienst wenn wenn es nur möglich ist, noch einen Kaffee zu haben, noch ein bisschen miteinander reden, das ist super. Und es heißt ja in der Bibel, und das ist ein Wort, das mir sehr auf dem Herzen liegt, im Hebräer 10, 24, 25, warum es wichtig ist, andere Christen in unserem Leben zu haben. Lasst uns aufeinander achten. Ich auf euch, ihr auf mich. Wachen, gegenseitig übereinander wachen, würde ich sagen. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Gutes zu tun. Hey, was wäre, wenn wir jetzt mit unserem Nachbarn ins Gespräch kommen würden und sagen würden, Lieder, du würdest dir... Der, der Juliana sagen Juliana, was hast du vergangene Woche gut getan? Gutes getan, aber nur rhetorisch zu fragen, keine Antwort. Denn Sie würde sie jetzt sofort antworten. Ich habe die ganze Woche durch für dich gebetet, denn das tut sie. Aber keine Antwort das ist, ich, es geht nicht um die Antwort. Es geht nur um das Anspornen und das Ermutigen, das gegenseitige ermutigen Ja, es geht hier dann weiter, Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde. Wie es sich einige angewöhnt haben. Das ist die Realität. Schaut mal links und rechts. Schaut mal, wie viele leere Plätze. Ich weiß, es ist Winterzeit. Ich weiß, es gibt auch Krankheiten. Es gibt auch Verkältungen und alles Mögliche. Ich glaube, jeder kann betroffen werden eines Tages sozusagen. Aber es gibt auch diejenigen, die das vernachlässigen. Und das Wort heißt ja, ihr seht ja, dass der Tag nah ist, an dem der Herr kommt. Ganz besonders vom, vom Beginn der Pandemie, wo wir dann verhindert waren, zusammenzukommen. Und, und danach hat das so viel nachgelassen. Nun würde ich sagen, hey, hier ist ein Spiegel. Schau dich, in, schau dich an in den Spiegel und sprich zu dir und sag, hey Martin, hey Juliana, ich will nie unbegründet einen Sonntag Gottesdienst verpassen. Sprich mit dir selbst, ermutige dich. Sag, ich will auf keinen Fall einen Gottesdienst verpassen. Unbegründet versäumen. Das will ich nicht. Dann sagt deinem Nachbar: Hey, ermutige dich. Versäume nie unbegründet einen Gottesdienst. Auch wenn du nicht in der Zahlengemeinde bist und nicht Teil der Gemeinde bist, geh in eine Gemeinde, geh in eine Kirche, geh in einen Gottesdienst. Dann bete mit anderen Gott an. Versäume. Die Sonntagsgottesdienste nicht. Vielleicht könnten wir ja auch jemanden anrufen diese Woche, der heute nicht da ist und fragen, wie geht's dir? Ich habe dich gestern vermisst, heute Vormittag vermisst. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich nächsten Sonntag sehen würde. Planen wir etwas Gemeinsames. Bibelstudium. Miteinander aus der Bibel bestimmte Themen ansprechen. Denn das war in der ersten Gemeinde der Fall. Apostelgeschichte 2, 42, 43. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht von, vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem, und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Gemeinsames Gebet. Und hier habe ich ein Beispiel aus der Heiligen Schrift, aus der Apostelgeschichte. Aus Zeitgründen werde ich das nicht mehr lesen. Wer erinnert sich, dass Petrus im Gefängnis war? Jakobus wurde schon getötet. Und jetzt sollte Petrus vor Gericht erscheinen. Und er war bewacht von vier Soldaten und jede sechste Stunde eine neue Wache. Eine neue Wache. Vier verschiedene Gruppen, viermal vier, 16 Soldaten waren beauftragt, Petrus zu bewachen. Und die Gemeinde hat gehört, dass Petrus im Gefängnis ist. Und in einer Gebetsgruppe kamen sie zusammen und beteten und beteten für den Gefangenen. Lies nur Apostelgeschichte 12. Wisst ihr, was passiert? Während die vier Soldaten da sind und Petrus tief schläft, greift Gott ein. Ein Engel kommt. Steh auf, Petrus, steh auf. Was ist los? Hey, komm, komm raus, komm. Und sie gehen durch von einer Tür. Die Soldaten schlafen und... und der Engel holt ihn aus dem Gefängnis raus. Toren gehen auf. Und er geht und klopft an die Tür, an das Tor, wo, wo, wo die Gemeinde versammelt war. Sie konnte nicht glauben, dass er frei ist. Die Wichtigkeit anderer Christen in meinem Leben. Unglaublich. Geht es jemandem nicht gut? Hey, Es könnte so viele Beter geben, die für dich beten, für mich beten würden. Aber wenn wir Gemeinschaft nicht haben, dann hören wir spät, hey, der wurde operiert, der andere ist gestorben und, und wir kriegen dann immer, immer über die dritte, vierte Person noch keine Info. Also, das Miteinander, die Wichtigkeit der Christen in, in meinem Leben, wow, Jesus und seine Familie, die anderen Christen für mich da. Und das ist etwas, was wir dieses Jahr verfolgen wollen, dass wir die Wichtigkeit anderer Christen in unserem Leben erkennen, wahrnehmen. Dann zweitens, dadurch, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen und Leben teilen. Leben teilen. Was bedeutet das? Ich weiß, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir, Einfach nur einen Teil unseres Lebens teilen mit allem Möglichen in allen sozialen Medien. Aber die Wahrheit ist immer wieder hinter dem Vorrang. Wir zeigen nur ein, ein kleines Teil unseres Gesichts. Manchmal ein künstliches, künstliches Smiley und nichts mehr. Und den Schmerz, den wir im Herzen tragen, den teilen wir nicht. Die Last, die wir tragen, die teilen wir nicht. Und das ist etwas unglaublich Wichtiges, das Leben miteinander zu teilen, denn das oder dadurch teilen, fördern wir ein tieferes Verständnis füreinander. Ich verstehe die Uli, wenn es ihr nicht gut geht und wenn sie mit mir mitteilt, dass sie eine Last trägt, etwas beschäftigt sie in dieser Zeit sehr. Oder die Lydia, oder den, den Erik, oder wer auch immer. Den Marius. Er hat auch etwas auf seinem Herzen und heute zum Mittagsessen im Gespräch mit Jesus würde er gerne mithören, zuhören, was uns und jeden von uns beschäftigt. Die Kleingruppen ermöglichen uns Menschen das Leben zu teilen. Auch wenn wir nicht unbedingt einen Bibelstudium organisieren, aber wenn wir einfach einmal zwei Pizza kaufen und zwei Familien zusammenkommen und plaudern, tut es uns gut. Wie geht's dir und deinen Kindern? Nun, einer ist jetzt mit dem Zahn, der ach, und der Schein, das scheint, es verursacht Schmerzen und ich habe die Nacht durch nicht geschlafen und wow. Und dann teilt er: Genau so bin ich. Mein, meine Tochter. Ist auch in dieser Phase. Und man ermutigt sich gegenseitig. Man hat diese Gemeinschaft. Früher gab es ja diese jüdischen Feste, wo sie eine ganze Woche in Jerusalem verbrachten. Und da Gemeinschaft haben. Ich habe mich diese Woche mich gerade daran erinnert, wie wir unsere Gäste bei uns haben, unsere Verwandten bei uns haben und intensive Gemeinschaft haben, viel Gemeinschaft haben. Früh auf und spät zu Bett. Wie es damals gewesen ist, wo sie gemeinsam von, vom ganz hohen Norden bis in den Süden in Jerusalem drei Tage Reise, vier Tage Reise Verwandten, Bekannte, Nachbarn, das ganze Dorf miteinander geplaudert haben. So vieles miteinander geteilt haben. Und dann den Weg zurück und noch die ganze Woche in Jerusalem. Zwei Wochen Gemeinschaft. Hm. Nur wenn wir das planen und wenn wir uns klare Ziele setzen, dann können wir sowas erreichen. Und ich würde nicht mehr sagen, aber wir könnten ja, während den drei großen Feiertagen im Jahr, Ostern, der Ostermontag wäre ja ein freier Tag. Der zweite Pfingsttag oder Pfingstmontag oder dann zu Weihnachten, ja, einen Tag für Gemeinschaft. Aber nicht nur. Es gibt ja Geschwister, die auf dem Herzen haben, auch etwas zu organisieren, wie zum Beispiel Picknick. 1. Mai könnte es sein, wo wir zum Hause oder woanders hingehen könnten und miteinander verbringen könnten. Oder, dass wir einen... Äh, Spielabend organisieren. Das war ja auch ein Thema in unserer Evaluierung vergangenem Jahr. Oder ja, vielleicht könnten wir die Älteren, die, die über 55 sind, mal zusammenkommen und unsere Vergangenheit in Erinnerung bringen. Ja, ey, wie war es vor 20 äh, Es geht um diese Gemeinschaft miteinander. Und wisst ihr, wir würden sicher darüber sprechen: hey, wie, wie geht es? Deine, deiner Lunge, deinen Füßen, dein, ja. Wir würden über alles Mögliche plaudern können, oder? Und ich kann euch nur ermutigen, dass wir dieses Jahr auch so etwas planen, oder dass wir Einladungen machen und dass wir gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Auch altersgemäß Themen ansprechen und die Gastfreundschaft üben. Schaut mal Apostelgeschichte im gleichen Kapitel 2, 46, 47. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Sie hatten Mahlzeiten miteinander. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich in den gemeinsamen oder zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs jeden Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Jetzt komme ich zurück zu jedem weiter. ich komme zu mir, ich komme zu meiner Frau Mia und sage, hey, wenn irgendwo irgendetwas angeboten wird, Mia, wir wollen diese Gelegenheit nicht verpassen. Ich ermutige dich. Falls uns Vasile einlädt oder Nelo einlädt, und wenn sie nicht, dann organisieren wir etwas am Elisabeth C und laden sie ein, haben einen Grillnachmittag und wir plaudern miteinander. Also, dass wir, dass wir die die möglichen Angebote nicht verpassen, dass wir uns Zeit nehmen und miteinander verbringen und Leben teilen. Ich komme zum letzten Punkt, die Zeit ist schon vorbei. Ja, wir können Gemeinschaft neu erleben, dadurch, dass wir uns gegenseitig mehr lieben und praktisch füreinander da sind. Unterstützung in Zeiten von Not. Und nicht nur. Denken wir mal an die Zeit früher, wo meine Eltern uns erzählt haben. Im Dorf gab es eine kleine Pfingstgemeinde. Aber die waren so bewegt vom Geist Gottes, sie haben die Feldarbeit gepflegt. Das war das Feld. Hacke, Sense, Gabel fürs Heu. Und die haben fast das ganze Jahr zusammengearbeitet von einem Teil, das, das ich zu, zu bearbeiten hatte, zum nächsten in der Gruppe. Und sie sangen Lieder, christliche Lieder. Das ganze Dorf schaute sie nur an, wie die Arbeit voranging. Miteinander, Haus bauen. Gegenseitige Unterstützung. Wo immer irgendetwas war, waren sie gemeinsam zusammen. Aber denken wir auch heute nur, wenn Kinder geboren werden, die Mütter in ihrer Erholungszeit. Früher war es bei uns im Dorf so. Die Nachbarinnen, die ganze Straße hat mitgeholfen. Nicht nur die Christen, in, aus unserer Perspektive die Wiedergeborenen Christen. Sie haben sich geplant: Hey Montag geht die Frau, Dienstag die andere kocht etwas und und hilft im Haus, im Haushalt putzen oder was auch immer damit die Mutter sich in den ersten vier Wochen erholen kann und kaum was anderes tut, als das Kind zu stillen und fürs Kind zu sorgen. Sie braucht die Erholung. Oder Umzug. Hey, jemand zieht um aus einem Apartment in ein anderes Apartment. Da ist Möbel zu transportieren. Wie könnte ich mithelfen? Also, dass ich für einen anderen da bin. Für die anderen. Nun, ich habe physische Kraft nicht mehr so sehr. Aber ich habe einen Anhänger und mein Auto. Und ich stelle mich zur Verfügung mit einem Auto und mit dem Anhänger. Hey, ich könnte mit meinem Anhänger eine Küche transportieren, Möbel transportieren oder Teppiche, was auch immer, zu transportieren. Hey, ich stelle mich gerne zur Verfügung. Lasst uns ein Team bilden und füreinander da sein. Also Gemeinschaft als Ziel für dieses Jahr. Gemeinschaft neues Leben ist nicht nur dass wir darüber plaudern, sondern dass wir einfach praktisch füreinander da sind, wenn es notwendig ist. 244 24445. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Irgendwie, hey, könnte ich dir helfen? Brauchst du vielleicht für einen Monat einen Tausender? Könnte ich. Wie könnte ich dir behilflich sein? Also als Christen, als Familie Gottes, ist das unglaublich wichtig. Und heute und hier. Nika, bitte komm auch nach, hoch, nach oben und begleite uns ein bisschen. Heute und hier will ich dass wir uns die Frage stellen, was will, was will der Heilige Geist zu uns sprechen? Was will der Heilige Geist zu mir sprechen? Was verfolgt er eigentlich mit mir in diesem Jahr 2024? Wofür bin ich bereit in diesem Jahr? Was, was verfolge ich eigentlich als ein Kind Gottes? Lasst uns stehen und einfach in die Gegenwart Gottes kommen. Eine Minute, zwei Minuten, vielleicht auch drei Minuten darüber nachdenken. Herr, was, was hast du für mich? Was willst du von mir? Und ich kann nur so sagen, ja, der Herr will, dass wir Gemeinschaft neu leben in der Salem International Church.